لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك وعلى آل بيتك المظلومين المضطهدين المشردين عن الأهل والأوطان لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لإرثكم والمنكرين لفضلكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما لله رزء به كم للرشاد هوى ركن وكم فيه بيت للضلال بني رزء به عرصات العلم قد بقيت دوارسا من فروض الله والسنن لا غرو إن تكن الأكوان قد خلعت لا غرو إن تكن الأكوان قد خلعت ثوب المحاسن من حزن على الحسن فإنه كان في الأشياء زينتها قد قام فيها مقام الروح للبدن ما للقضاء وللأقدار فيه بقات وهو الذي أبدا لولاه لم تكني لله كم أقرحت جفن النبي وكم قد ألبست فاطما ثوبا من الحزني لم أنس يوم عميد يوم عميد الدين دس به لجعدة السوم سرا عابد 
وثني كيما تهد من العليا دعامتها فجرعته الردى في جرعة لبني فقطعت كبدا ممن غدا كبدا لفاطم وحشا من واحد زمني حتى قضى بنقيع السمسم ممتثلا حتى قضى بنقيع السوم ممتثلا لأمر بارئه في السير والعلني من مبلغون حيدر الكرار منتدبا يا منزل, يا منزل المن والسلوى بلا منني كيف اصطبارك والصبط الزكي غدا كيف اصطبارك والصبط الزكي غدا نهبا لحقد ذوي الاضغان والاحني من مبلغ المصطفى والطهر فاطمه ان الحسين دمن يبكي على حسني يدعوه يا عضد يا عضدي في كل نائبة ومسعدي إن رمان الدهر بالوهني مات الحسن يا حي دار الكرار مسمو والله عجايب يا علي يهنا لكنه شبلك يا حدار سمت جعد الدعية وامسى يا حدر شاربيل كاس المنية ودع أولادا واجذب الونة خفية وحول تحن وتنوح زينب وامك الثوم نادى الحسن في وين اخويا حسين عني قصدي ابا ودعا واريد يودع عني تمنيت انا ساعه تمنيت انا ما كان لكن قضى الله والذي في اللوح محتوم وحسين ينادي ساعتي 
قشراب لياك وحسين ينادي ساعتين قشراب لياك خذني يا خويا وياك خذني يا خويا بالقبر باروح وياك يذوب قلبي لبكيت حولي يتامى ما اوحش الدنيا عقب عينك يا مسموم مات الحسن وتزلزلت مكه وطيبه ولملاك تنعم مات سردال الحريبه واشوف حيدر بالنجف طوال الغيبه وحسناه ومصيبته وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث في شأن الإمام الحسن قائلا ومن زار قبره ثبت الله قدمه على الصراط يوم تزل فيه الأقدام مقطع من حديث فيه فضائل الإمام الحسن عليه السلام والبحث يقع تحت معالجة الشبهات التي أوردها البعض على شخص الإمام الحسن عليه السلام قبل عام إن تذكرون تطرقنا إلى عدة شبهات إلى أنواع الشبهات التي أطلقت على الإمام الحسن في هذا العام نريد أن نسلط الضوء على زاوية أخرى بداية أورد مقدمة سريعة كل أئمتنا وردت عليهم شبهات وإشكالات واختلفت من إمام إلى آخر فمثلا الإمام الرضا 
شبهة قبوله قبول الإمام الرضا إلى ولاية العهد مع المأمون الإمام الجواد صغر السن الإمام الصادق رفضه إلى كتب الشيعة أن ينهض كل إمام حاولوا أن يوردوا شبهات وإشكالات عليه لكن الإمام الحسن أكثر الأئمة حاولوا أن يوردوا عليه العديد من الشبهات في كل جانب ومن كل حد والسؤال ما هو منشأ ودوافع وأسباب هذه الإشكالات الكثير على الإمام الحسن في شخصه في موقفه من الصلح في شبهة مزواج ومطلاق في طريقة مزاجه في مواقفه مع أمير المؤمنين في جميع الجوانب حاولوا أن ينالوا من الإمام الحسن بشبهات وإشكالات هناك ثلاث مناشئ مهمة دفعت القوم أن يكثروا من الإشكالات على الإمام الحسن الأول والثاني من خارج البيت الثالث من داخل البيت وأوضح مفصلا المنشأ الأول هو الجهاز الإعلامي لبني أمية الجهاز الإعلامي لبني أمية دفع الكثير لغرضين دفع المال والمناصب والجوائز والعطايا والهدايا لأجل أمرين ولا يمكن أن تتم هذه العملية إلا بأمرين الأمر الأول هو تشويه صورة الإمام الحسن الأمر الثاني هو تلميع صورة النظام الأموي أن يحسن صورة النظام الأموي فأصبحت الشبهات والإشكالات كسيل المطر على شخص الإمام الحسن عليه السلام هذا واحد اثنين ما لم يتمكنوا من إيراده على شخص أمير المؤمنين فأنزلوه على من؟ على ابنه الإمام الحسن هذا السبب الثاني الدافع الثاني هذان من خارج البيت من أعدائه أما الثالث من داخل البيت أي من من يدعي أنه من شيعة الإمام وهو فقدان الوعي والبصيرة الوعي والبصيرة إذا فقدتا ما تنفعنا لا صلاة لا صيام ليش؟ لأنه قد يصل الأمر أن يقلب العالي سافلا والسافلة عاليا وأبرز مثال أن يدخل على الإمام فيخاطبه السلام عليك يا مذل المؤمنين هذا بسبب ماذا؟ البصيرة فقدان البصيرة ففي فقدان البصيرة 
يحصل عند المرء لبس قد يضرب أصلا من أصول عقائده وهذه مشكلة هذه ثلاثة أسباب ثلاثة دوافع هنا سؤال هو محورية البحث في هذا السؤال كيف نتعامل مع هذه الشبهات والإشكالات على شخص الإمام الحسن المظلوم عليه السلام هناك منهجان في التعامل مع هذه الشبهات والإشكالات هناك منهجان المنهج الأول أن أتي إلى شبهة شبهة إشكال إشكال أعرف مضمون الإشكال من القائل به دوافع الإشكال مناشئ الإشكال تأريخية الإشكال تأريخية الإشكال يعني شنو يعني منذ متى بدأ هذا الإشكال والجواب عليه تفصيلا حلا ونقضا كما يقول علماء المنطق هذه الطريقة ممتازة ويحتاجها الشباب كثير ولكنها تستغرق الوقت الطويل في الحديث عنها نجي إلى الشبهات قريب عشرين شبهة هذه تحتاج إلى موسم خاص فقط إلى الإمام الحسن شبهة مزواج ومطلاق والإجابة عنها شبهة اختلاف الأمزجة اللي ذكروها قبل سنتين شبهة زين الدعاء شبهة تخلي الإمام الحسن عن أبير المؤمنين كل شبهة إنجئلها نذكر هذه الشبهة نعرف من القائل بها تأريخيتها دوافعها الملازمات إلى ثبوت الشبهة وعدمها والجواب عنها تفصيلا هذا المنهج الأول المنهج الثاني ولعل المنهج الأول كما يشير الشهر المطهر أنه ككتاب أفضل من الإلقاء لأنه أنت بتجمع كل الإشكالات والشبهات وبتعالجها واحدة واحدة يستغرق الوقت الطويل المنهج الثاني طبعا المنهج الأول له إيجابياته والمنهج الثاني أيضا له إيجابياته المنهج الثاني يقول لك لا أن تضرب جذر الشبهات من أصله أن تضرب جذر الشبهات من أساسه ومن أصله كيف هو الذي سوف نحاول إيجازه في هذه الساعة ساعيا أن أختصر وأن أوجز في الجواب بداية من هو الإمام الحسن هذا إلى أولادنا إلى الصغار أن لا تمضي عليهم شهادة إمام إلا ويعرفوا من هو صاحب هذه الذكرى بإيجاز مختصر هو الإمام الحسن أبوه الإمام علي أمير المؤمنين أمه سيدة النساء فاطمة بنت رسول, بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولد ثلاثة هجرية ولد ثلاثة هجرية أخوه من أمه وأبيه الحسين 
وأخواته من أمه وأبيه أختين زينب وأم كلثوم إذا الله وفقنا يوم الأيام نريد نتكلم عن أم كلثوم لأن في نظر البسيط قليل من تكلموا عن أم كلثوم وهل أم كلثوم هي زينب أم هما اثنتان عاش مع جده رسول الله مربيه الأول في حجر جده سبع سنين عاش مع أبيه أمير المؤمنين ثلاثين سنة بعد رسول الله إمامته عشر سنوات حكم في العشر سنين سبعة أشهر فقط يعني سبعة أشهر حكم وجدت قضية الصلح وبقى في المدينة عشر سنين وبعد عن موقعه القيادي وعن دوره في إدارة شؤون الأمة إذا سبع سنين ثلاثين سنة عشر سنين فيكون عمره كم ها سبع وأربعين سبع وأربعين سنة يعني استشهد وهو في شبابه تزوج من عدة زوجات وكان عنده ملك يمين لم يكن كغيره لم يكن أكثر من غيره يعني أمير المؤمنين بمقداره الإمام الحسن بمقداره بلا الحسين لم يكثر من الأولاد العرب آنذاك بهذا المقدار أمر طبيعي بلا بين من اختلفوا في عدد أبنائه وبنات 11 يقالوا 13 أكبر أولاده زيد أكبر أبنائه زيد يشتبه البعض أن الكنية تلازم اسم الابن الأكبر لكنهم يكنونهم وهم صغار تربية النبي كني مولودك في صغره تسمحوا لي شوي أطلع دقيقة عن زيد زيد ابن الإمام الحسن كان له منهج مختلف في بعض الأمور فيما يتعلق بالتقية لذلك لم يخرج مع عمه الحسين ولم يرسل أبنائه مع الإمام الحسين وهو رجل كريم ذو خلق عالية عالم ذو حسب ونسب تحترمه العرب بلى عنده منهج يرى أن التقية هي خير من الحركة لقناعات يحملها فعلا لم يوثق في علم الرجال لبعض الأسباب لكن الروايات الأموية الخطيرة أن زيد بن الإمام الحسن طبعا هو مسن مسن يعني عمر إلى تسعين سنة أو يزيدون أما أن زيد تحالف مع بني مروان في سم الإمام الباقر يرفضها سيد الخوئي يرفضها علماء الرجال محققين يقولون بلا زيد رجل عند منهج مختلف بلا 
لكن أن يكون وضع يده عند علاقة جيدة بنسبة ما مع بني مروان بسبب موقفه في التقية لكن أن يضع يده معهم ضد الإمام الباقر هذه روايات عبر عنها جملة كبيرة من المحققين أنها روايات مكذوبة عليه أيا كان فالإمام الحسن عليه السلام عنده مجموعة من الأبناء أربعة استشهدوا مع الإمام الحسين ابنه الحسن المثنى لم يستشهد وهو زوج إلى ابنة عمه بنت الإمام الحسين فاطمة وعاش بأبي وأمي بين المدينة والعراق في الكوفة والمدائن لفترة وجيزة وعاد إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله بسبب الظروف الأمنية يعني الإمام الحسن هو أكثر الأئمة ممن حاولوا قتله ممن حاولوا اغتياله ويكفي كما فعل به في معسكر النخيلة كانت الضربة في القلب ولكنه اتقاها بفخده فمزقت بل حتى لما أخذ إلى العلاج في المدائن هناك محاولة لأسره وتسليمه إلى معاوية بل حتى لما عاد إلى الكوفة حاولوا قتله مرارا في الطريق بوغت في المسجد رميت عليه النبال والسهام فكان الرأي الذي ارتآه الإمام الحسن والحسين أن يعود إلى المدينة المنورة هذا إيجاز مختصر عن الإمام الحسن سنجي في اليوم السابع من شهر محرم هذا العام تطرقنا إلى بحث تحت عنوان الفضاء بين الغلو والإنكار بين الغلو والإنكار ذكرنا في البحث أن منابع الفضائل ثلاثة القرآن الكريم السنة النبوية الشريفة والتأريخ نريد أن نستعين بهذا بهذا التقسيم في شخص الإمام الحسن لكي نصل إلى الجواب لضرب جذور الإشكالات كاملة الإمام الحسن ذكر كفضائل في القرآن الكريم ذكر في آيات قرأناها بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة وأي قربة كقرابة الحسن بالنبي بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فاتفق المؤرخون عفوا اتفق المفسرون اتفق المفسرون الشيعة وجملة من علماء السنة برواية الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري أنها نزلت في محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين هذه الآية الثانية الآية الثالثة أبناءنا وأبناءكم أبناءنا قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم والاتفاق واضح في سبب نزولها أن نصارى نجران أرادوا أن يباهلوا النبي صلى الله عليه وآله وأخذ النبي 
الحسن والحسين وعلي وفاطمة فلما رأوا هذه الأنوار انكسرت شوكتهم يقول مجموعة من المفسرين أبناءنا وأبناءكم لو لم يكونا أي الحسن والحسين ذو عظمة عند الله لما أخذهما النبي النبي يريد أن يباهل بشيء عظيم فلا يأخذ شيئا ليس فيه عظمة وليس فيه فضيلة وليس فيه منزل عظيم عند الله فقالوا هذه فضيلة أربعة بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا أنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا مجموعة كبيرة من الآيات أنا اكتفيت بذكر أربعة هنا أريد أن أشير إلى ثلاث إشارات مهمة الإشارة الأولى في التفسير هناك نوعان النوع الأول التفسير بالمصداق النوع الثاني التفسير بالمفهوم ما الفرق لما جاء الرجلان إلى الإمام الحسين عليه السلام دققوا في الفرق وهو واضح عندكم فسأل عن الكوفة فقالا ما خرجنا من الكوفة إلا ومسلم وهاني وجران بالأسواق فقرأ الإمام الحسين عليه السلام قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا هذا تفسير بالمصداق أي أن مسلم مصداقا من مصاديق الذين قضوا نحبهم لكن بالمفهوم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم ركعون هذه في علي مو بالمصداق علي مفهوم الآية وفرق بين التفسير بالمصداق وبين التفسير بالمفهوم فالتفسير بالمفهوم أعلى رتبة وأقوى وأشد ثباتا وثبوتا والإمام الحسن عليه السلام الآيات القرآنية في فضله ليست بالمصداق بل بالمفهوم هو من ذوي القربى هو من آل البيت هو الذي يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا هو أبناءنا وأبناءكم هو أبناؤنا وأبناؤكم هو نفسه هذه الإشارة الأولى الإشارة الثانية هذه الآيات وإن أشكل عليها اليوم البعض كانت واضحة في زمن النبي صلى الله عليه وآله ما كانت مورد اختلاف كاختلاف اليوم بعضهم فيها تقول ليش دراك انت ما عشت لان الامام الحسن كان يستشهد بها امير المؤمنين يستشهد بها الامام الحسين يستشهد بها الصحابه يستشهدون يستشهدون بها 
وكانوا هم في زمن نزول القرآن فاستشهادهم بهذه الآيات في أهل البيت في الإمام الحسن دليل على أن الأمر كان بديهيا وواضحا أكتفي بها الإشارتين أنتقل إلى المنبع الثاني الروايات الرواية الأولى يذكرها مستدرك الصحيحين الحاكم النسابوري أكو شوفوا عندنا آباء أخوان عند أخواننا أهل السنة عندهم بعد القرآن الكريم الأحاديث المروية أصح الكتب الصحاح الستة أصح الكتب الصحاح الستة بلى جعلت تسعة أو سبعة لكن المجمع عليه ماذا؟ ستة صحاح أكثر كتابين معتبرين مهمين هو صحيح البخاري وصحيح مسلم فإذا جاءت رواية في صحيح البخاري وذكرها أيضا صحيح مسلم فلا يمكن أن يتجاوزها أحد من فقهاء السنة كالآية تكون ولك هذا خلاص الحاكم النسابوري وجد أن هناك مجموعة من الروايات والأحاديث قد غفل أو لم يلتفت إليها البخاري ومسلم وعلى منهجهم في الدراية والرواية جمع وصنف كتابا اسمه المستدرك على الصحيحين فإذا قالوا الحاكم في مستدركه أو النيسابوري في مستدركه مستدرك صحيح مستدرك الصحيحين أي صحيح مسلم وصحيح البخاري له اعتباره عند علماء الحديث من أهل السنة يروي رواية من النبي في فضل الحسن والحسين الزهراء عليه السلام إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم محب لمن أحبكم هنيئا لكم مبغض لمن أبغضكم موال لمن والاكم عدو لمن عداكم إلى آخر الرواية وهذه تشمل مباشرة الحسن الزكي عليه السلام الرواية الثانية الحسن والحسين ريحانتي من الدنيا الرواية الثالثة الحسن وهي كلها من كتب السنة الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين إماما قاما وإن قعدا من بكى عليه لم تبك عينه يقصد الإمام الحسن من بكى عليه لم تبك عينه يوم تبكي فيه العيون ومن حزن عليه لم يحزن قلبه يوم تحزن القلوب ومن زار قبره ثبت الله قدمه على الصراط يوم تزل فيه الأقدام هنا أريد أن أقف مع روايتين سريعتين الرواية الأولى الحسن والحسين 
سيدا شباب أهل الجنة خلاصة مهمة أنقلها في هذه الإشارة واحد ما يصير سيدان في الجنة ما يكونا سيدا في الدنيا سيادتهما في الجنة هو انعكاس لسيادتهما في الدنيا اثنين الجنة فيها الأنبياء والأولياء والصالحين فكون الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة إشارة إلى ماذا؟ إلى أنهما فاقا كل من في الجنة سوى علي والنبي وإلا السيادة ليست من حدون اعتبار ليست من حدون وجود منشأ لأنها من حكيم ثلاثة ما يصير سيدان في الجنة مو معصومان في الدنيا هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى الرواية الثانية الحسن والحسين إماما إن قاما وإن قعدا قاما يعني شنو يعني قاتلا يعني دخلا في خيار الحرب قعدا في خيار السلم شفت بحث لطيف لأحد علماء السنة حاولت أن أتذكر اسمه في كتابة البحث الآن نقلته نصا من كاتب سني المهم يقول يمكن أن يستفاد من هذه الرواية الثابتة عند علماء السنة والشيعة يمكن أن يستفاد منها عصمة الحسن والحسين وعصمة النبي كيف قال بسم الله الرحمن الرحيم الله يخاطب إبراهيم إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين إذا لا يمكن أن تكون الإمامة في من عنده فعل الظلم والقبيح جيد يقول النبي يقول بأن الحسن والحسين إماما في حالة الحرب وفي حالة السلم ألا يمكن أن نتصور أن خيار الحرب خاطئا خلنا نجيب باب فرض المحال ليس بمحال إذا كان خيار الحرب خاطئا وفي الحرب الدم والدم له حرمته عند الله وهتك الحرمات ظلم وفعل قبيح فكيف يقول النبي إماما إن قاما إلا أن نفترض أن فعلهما فعل معصوم لا يقبل الخطأ وإن قعدا في القعود قد يكون سكوت عن ظلم والساكت عن الحق شيطان أخرس والساكت عن الحق خاذل إلى دين الله فهل نتصور أن النبي يضع 
تصحيحا ثابتا في كلا الخيارين إلا أن يكون الحسن والحسين معصوما فيكمل الكاتب قائلا وهل يمكن أن يثبت العصمة غير معصوم هل نتصور أن اللي قال يثبت عصمة لابد أن يكون ماذا معصوم وإلا وإلا لزم منه لزم منه قول الباطل وحاش أن النبي الذي يصفه الله ولو تقول علينا بعض الأقاول تقول لي لحظة شيخ هذه ولو تقول علينا في الدين خب إثبات الإمام أليس الدين الإمام أليس جانبا دينيا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين وبالتالي يثبتون العصمة للحسن والحسين بهذه الرواية نجي إلى المنبع الأخير التأريخ وهو ما رواه المؤرخون أنا راح أذكر المشهور مما تعرفون لأن الغرض النتيجة اللي نبغى نوصل إليها دخل الشامي إلى المدينة شوف أثر الأعلام الطائفي الشحن الطائفي أثره حمل الشحناء والبغض والتحامل على الطوائف الأخرى وعلى مقدسات الآخرين فدخل والحسن في المدينة مع أصحابه فشتم وسب الإمام الحسن في مقدمتين مهمتين واحد العرب إذا قالت شيء وفت به حتى لو بيع بيته حتى لو بيع بيته إذا قال سل حاجتك فإنها تقضي يقضيها عندهم عار أن العربي يعد ولا يفي لذلك الإمام الحسين وش قال إلى القوم قال لهم عودوا إلى أنسابكم تون عرب العربي ما يمنع الماي العربي ما يظلم طفل هيعتبرونه جوبن العرب عندهم 13 صفة أساسية يعتبرونها مثل المبادئ الكرم أي شيء يناقض الكرم عار عنده شجاعة لذلك لا يضرب من الخلف العربي ولا يضرب أعزل ما يقاتل أعزل فإذا وقع سيفه لقاتل بارز الثاني تباعد يقول أجهز عليه يقول عيب هذه يعتبر جوبن وإحنا أدنا مبدأ من المبادئ وهو الشجاعة العربي ما يباغت يقول لهم الإمام الحسين عودوا إلى أنسابكم من تون عرب تفتوا شوية ما تريدون تصيرون متدينين مسلمين بس عندكم صفات عند العرب شيم العرب ما تقبل هذا الفعل فالعربي إذا قال وفى هاي مقدمة لازم تلتفت إليها في الرواية المقدمة الثانية من هو الحليم هو القادر أما اللي مقادر ما يقولون عنه حليم لذلك يقولون العفو عند ماذا المقدرة أما إذا يقول عفى عني عفى عنك وهو مربط ما إلي راي لذلك من هو الصابر الذي 
أنه اختيار غير هذا الطريق هذا يقولون عنه صابر أما المجبر وما عنده خيار ثاني ما يقولون عنه صابر متحمل فجاء فسب وشتم الإمام الحسن وكان الحسن عليه السلام مع أصحابه أصحابه ما قبله من اللي يقبل فقال يا هذا هيئته ولباسه وطريقة الكلام قال يا هذا لعلك غريب والظاهر أنت غريب إن كنت جائعا مو أطعمناك أشبعناك عطشانا أرويناك عريانا محتاج ثياب كسوناك ضائعا آويناك ما عندك مكان ننأويك ذو دين أدينا عليك دين إحنا نأدي ذو حاجة قضيناها لك هذا عربي ويعرف ايش يقول هذا عربي ويعرف أن من يقول يفي بقوله قال والله أنا محتاج ألف دينار من الذهب يعطيها إياه النتيجة دخلت المدينة وكان أبغض الخلق إلي الحسن بن علي هاي بركة الشحن الطائفي والأعلام خرجت وأحب الخلق إلي الحسن بن علي هذا أنا أقول إلى نفسي أذكر نفسي وأذكر الأخوة كيف نواجه الآخر بالذات في زمن التواصل الاجتماعي الذين يحكمون عليك بردودك ويحكمون عليك بأسلوبك وبلغتك مو يا أعداءنا أو يا المخالفين ويانا ويا بعضنا يمكن هذا الجار صار لسنين ما يتكلم ويا جاره ليش شوف يمكن خلاف بسيط ومشت الأيام مو جار ابن عمه مو ابن عمه أخوه يمكن علاقته ويا أخوه بالسنين علاقته ويا أخوه لا تعدو أن الاسم للأبي مشترك فقط ليش الأخو الزوجة وياك في البيت لأقل هفوة من الزوج أو لأقل خطأ من الزوجة يقول الدكتور علي القائمي أكو في كلمة لطيفة إليه وهو أستاذ في علم التربية الأسرية والاجتماعية يقول أكو في قاعدة أساسية في حل الخلافات الاجتماعية مع اللويان أو اللي علينا يقول تصغير الكبائر وتكبير الصغائر احنا دائما نعكس المسألة الصغائر نخليها كبائر والكبائر الأخطاء اللي احنا نسويها نسويها ويش صغائر فنكابر الإمام الحسن التاريخ ينقل لنا هذا الأمر اثنين باختصار حجة ثلاث روايات خمسة عشر سنة ماشيا رواية ثانية تقول عشرين صاحب المنتهى يقول خمسة وعشرين سنة حجة ماشيا من المدينة إلى مكة أسبوع يأخذون 
واحد مرة واحد يكون ما عنده فلوس فيضطر أنه شنو يروح يمشي لكن الرواية تقول حج ماشيا وتحوطه النجائب وياه الجمال وياه النياق الجمال والنياق وياه اثنين الأمر الثاني وهو أمر مهم مرة تقول لي حج ماشيا قبل لا يعقد الأحرام لا يعقد الأحرام في أبيار علي في مسجد الشجرة نسأل الله الوصول فهم ماشي وهم عليه تروك الأحرام فتكون المؤونة أنت بالباص وتريد متى توصل شلون إذا كان ماشيا في حرها وبردها صعوبة ثلاثة سؤل قال ابن رسول الله نجاء وياك فأجاب بأبي وأمي أستحي من ربي أن أقصده راكبا أستحي هذه تحتاج إلى مجاهدة عظيمة عالية ومو مرة أو مرتين ثلاثة خرج من ماله لمرات عدة هذا الذي جعل المؤرخون يصفونه بكريم أهل البيت بعد كل هذه المنابع الثلاثة الجواب واحد قلنا في منهجين منهج نجاوب عن شبهة شبهة ومنهج نضرب به جذر الشبهات مثل هذا الرجل لا نقبل أي شبهة عليه ليش شوف تقريب لطيف للقرشي يقول يا أهل كرزكان هو يقول يا أهل المحلة أنا شلت كلمة المحلة كرزكان أكو عنكم واحد كثير المزاح يمزح بكلامه وبيده ويفعل الحركات وقال لك قائل إن فلان المزوح في الطريق يصفق ويرقص تتقبلها له طبيعية قولي هذا طبيعي يعني ولكن تصوروا أن رجلا من أهل القرية وقورا ذو خلق عالية يحبه كل الناس لدماثة خلقه كريما وجيها ذو مكانة حيي خجول لا تراه إلا بوقاره قالوا لك في الطريق بلباسه الداخلي يرقص ويصفق تقبلها تقول ما يصير تقول لي ليش تقول بحسب الطبيعة والعرف من أقبل مثال آخر أن تدخل على مثل السيد السستاني فتسأله مسألة بسيطة يعرفها الصغيرة ناهيك عن الكبير الشك بين الأولى والثاني ما حكمها قال لك السيد السستاني إيه الصلاة صحيحة ولا علي شيء ما علي سجدة سجدة السهل لا ما علي تقول لي السيد السستاني 
قلت لها المساله وجاوبني اقول لك مشتبه انت مو رايح لسير سستان الظاهر رايح لواحد ثاني يعني هاي مساله يعرفها الصغير مو المرجع قول لي المرجع هاي المساله البسيطه وكررت عليه السؤال وهو بقواه العقليه وطبيعي وجاوبك مثل هاي الجواب اقول لك ما يصير مو مقبوله يعني تقول لي معصوم اقول لك مو معصوم ولكن لو نقلت لي جوابا من من واحد مثلا للتو في في الحوزه يدرس وجاب اشتباه في جواب اقول لك اي مقبوله بالعرف من يكون معصوما ومن عنده ذاك الخلق العظيم ومن جاهد نفسه ومن خرج من ماله مرات ومن كان الحلم شيمته وطبعه ومن كان ذو قدرة عسكرية جرب في المعارك الثلاث وعبأ جيشا من اثنا عشر ألف في في وقت وجيز ومن 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 تقول لي هذا مزواج ومطلاق تقول لي هذا ما عنده حلم تقول لي هذا يميل إلى الدعاء ما أقبلها فإذا ضربنا الأصل وجذر الشبهات لمعرفتنا بطبيعته وفضائله ومنزلته ومكانته عند الله لذلك ما يحتاج نجيب شبهة شبهة وناخذ كل شبهة ونحاول نجاوبها فنقول مثل هذا ما نقبل الإمام الحسن أقولها بفم ملآن مظلوم فعلا الإمام الحسن مظلوم اليوم إيش شهادته أكلم أحد أهالي المدينة يقول لي يا شيخ طرقات المدينة خالية خالية ثقافة أننا نقصد إلى قبره ميت هي الثقافة ما عدنا هي الثقافة بس يا شيخ ما يخلونا نزور لا يزور لا يزور داخل أن تملأ طرقات وشوارع المدينة وتعج بالشيعة ولو لم يكن ترفع يديك وتقول صلى الله عليك يا أبا محمد وصلت لقبره بينما الحسين عشرات الملايين استاهل أبو علي بس الحسن بعد استاهل له متى يذكر في العام مرتين ولادته وشهادته الإمام الحسين أصحابه يطلب منهم أن يخرجوا من كربلاء هذا الليل قد أرخى سدوله ويأبون ويبكون ويستغيثون أن يأذن لهم والإمام الحسن للتو خرج من خيمته كي يخطب وإذا بالمعسكر يهتف البقية 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 يعني ما عندنا خيار حرب خلاص خلنا نرجع الإمام الحسين زوجته الرباب تبكيه حتى جفت كبدها وتقرحت جفونها والحسين والحسن حطت لسم بقول لك ترى كلمة الحسن شابه مصائب أخيه الحسين يوم من الأيام أوعدكم أن أتكلم عن هذه الحسين كان أطشان لو لا الحسين كان ضمآن والحسن ما كان ضمآن كان ضمآن ثلاثة أيام خمسة صفر جرعوه السم 
وسبعة صفر يوم الخميس سبحان الله مثل هاي السنة صادف كان في يوم الخميس السابع من صفر ثلاثة أيام اللي شرب السم وكان صائم وشرب السم وقام يتقيأ دم وكبده تقطعت يرتوي يا مؤمن هذا ارتوى ما تعطشان ضمآن بأبي وأمي جنازته كم نبلة رميت جنازته سبعين نبلة مظلوم حتى في دفنه جاي وهو صائم بطنه خاوي في يوم حار هجر يعني ويش يعني النهار ويش طويل ما أطيل عليك يا مؤمن يقول دخل فجاءت له بكأس من لبن لبن يعني حليب نظر إلى آنية اللبن نظر إليها فاسترجع بأبي وأمي إنا لله وإنا إليها راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله أعطاها فرصة إلى التوبة فقال لها والله لن تحظي على ما منيت به ولن تعيشي بعدي إلا ذليلا ما بتعيشي انت رب علي الا ذليله ما تكلم فلما شرب قال قاتلك الله يا عدوة الله قام راديش يمشي خطوات فنزل السم في بطنه الخاوي السم هذا جايبتنه زوجة معاوية ام يزيد من عد معاوية قد طلبه من ملك الروم هذا السم يوضع إلى السباع المتوحشة إذا ما قدروا عليها يوضعونه في ذبائح إلى السباع فإذا أخذت من المستنقع ماء أو أكلت من هذا ماتت في ساعتها عرفت ليش طلع الكبد قطعة قطعة يا مؤمن وبطن خالي مشي خطوات فوقع بأبي وأمي على وجهه أولاده بناته شافوا الحسن واقع على وجهه مغشيا عليه اعتلت الضجة ارتفعت الصيحات وصل الصوت يا مؤمن إلى دار الحسين الحسين يتنفل صلاة المغرب والعشاء سمع صوت صيحة من داخل دار العظيم اجى مهرول رفع رأس أخيه وإذا مغشيا عليه أفاق الحسن قال أخي أبا محمد من الذي فعل بك هذا خبرني الصاير خذه على فراشه جاء له بأكثر من طبيب في بادئ الأمر كانت يده فيها بقع زرقاء وخضراء لكن اليوم اشتد به الحال يا مؤمن أخي أبا عبد الله قرب إلي الطشت جاب إلى الطشت فتقيأ دمان فيه قطع من كبده تحمل الحسين فجرت دموع الحسين على خده 
قال له أخي أبا عبد الله لما البكاء قال كيف لا أبكي وأنا أرى كبدك تخرج من فيك قطعة قطعة قال أبا عبد الله لا يوم كيومك يا أبا عبد الله تبقى صريعا على حر الرمضة يزدلف إليك ثلاثون ألف بهالأثناء سمعوا طرقة الباب يا مؤمن قال أخي هذه أختنا زينب ولا قدرة لي ولا طاقة لي أن أرى دموعها تجري على خدها دخلت بأبي وأمي أخي أبا عبد الله لا تغطش تطشت فقد أخبرتني أمي فاطمة أن الزمان سيريكي طشتين طشت فيه كبد أخيك الحسن وطشت فيه رأس أخيك الحسين مكسر الأسنان مخضب شيب يقول لي شبد الحسن متقطع بسم المنية واصبح عالج واصبح الزينب شجية دخلت عليه وعاينة ليلوج وحده عندها اخوها حسين دمعه فوق خده امر خيه يشيل طشت البيت شبده شيله يا اخويا لا تشوف الهاشميه شيل الطشت خوف الوديع الشوف كبدي خوفي تحنو من بكاه يزيد وجدي هذه وديعة والدي حدار وجدي ما اقدر اشوف دموع حاط خداجرية عظم الله جوركم احسن الله لكم العزاء حينها امر ان تجمع اولاده وعياله اوصى وصاياه الى اخي الحسين ومما اوصى به اخي اخي ابا عبد الله ان انا متفغسلني وكفني وحنطني وادفني بجنب قبر جدي رسول الله في داري وفي بيتي اناشدك بالله أناشدك أبا عبد الله بالله فإن لم يكن ذلك فأناشدك ألا يراق في دمي في دفني مقدار محجمتي دم وادفني عند أمي فاطمة بالبقيع حينها عرق جبينه خفت أنينه أدى يداه أسبل رجله قائلا الله خليفتي عليكم لمثل هذا فليعمل العاملون واطبق وفاضت روحه الطاهره الله اكبر الله اكبر الله اكبر ايمن مناد واماما تتحمل يا مؤمن 
انت ما تتحمل جنازة يرجعونها ما تتحمل تشيع منعونه تتحمل سبعين نبلة نشبت في جنازة الحسن شلون حالك ابو علي يوم رجعت بالجنازة وقمت انت تنزع السهام شافت زينب الجنازة لها ما شافت راحت على السطح تشكي الحال تخاطب امها فاطمة نوح على الاولاد يا زهر الحزينة في كربلاء واحد واحد في المدينة وتفرقوا عنك وصار الشمل تبدي واحد من جعاد قضى واحد من زين واحد دفن عندك واحد عنك بعيد قبر الحسن عندك وقبر حسين وين بسألكم يا أهل كرزكا يستاهل الحسين تروح تعظم للأجر لو لا عند فاتحة عند فاتحة واقف على الباب ما تروحون تعظمون للأجر يقول حطوا يا زهر اليوم في دارك عزية دار ناصبها غريب الغاضرية وانت يا زهرة بالصفا يا مختفية على تشتشوفين الحسن في صدر الحسن سند بصدره ويجري مدمع العين والكل منهم قابض الثاني بلدين ويقول امر قدره الباري علي بيت الدعاء وسامحنا على الاطاله عندك حاجه بكريم اهل البيت يا امي الحسين انقبر اخو قريناها يوم ثاني واليوم بعد نقراها هو قال ادهن راسي ام تطيب محاسني يقول تخسر على قبر العظيم يعلم الله بحزان قلبي صاح داع هذا يا اخويا اللي علينا قدر الله سمك وذبحي من قبل تكوين لوجود ابكي على الحسن المسموم مضطهدا ام الحسين لقا بين الخميسين يا الله اقضي حوائجنا يسر امورنا اكشف كروبنا فرج اللهم عنا فرجا عاجلا غير اجل قفوا للسلام على الامام المظلوم الحسن 
صلى الله عليك يا أبا محمد صلى الله عليك يا أبا محمد صلى الله عليك يا أبا محمد والفاتحة مع الصلوات